Välkomna tillbaka till Riksronden här på Riks med mig Rickard Sörman och min kollega Dick Eriksson. Det är fredag den 3 februari när vi spelar in det här och kyla och snö verkar vara på väg tillbaka. Ja just det. Även här i södra Sverige. Och vi tänkte ta upp två ämnen som har figurerat under veckan i nyhetsflödet. Först så ska vi tala om det som har hänt i Botkyrkan med affärerna där kring Socialdemokraterna och deras stormiga möte som de då hade i lördags. Men vi måste ju också prata lite om partiledarbytet i Centern mm. som du har bevakat också Dick, lite yeah. extra. Yeah. Men om vi börjar med Botkyrka då så tror jag att de flesta som lyssnar på det här har koll på att det handlar då om ett möte som var i lördags där då Ebba Östlin den sittande kommunalrådets ordförande, Socialdemokraten, då vid ett möte plötsligt fick veta att hon inte längre hade medlemmarnas förtroende. Och sen då så kom det ju fram att detta kan eventuellt ha att göra med det faktum att hon har då stängt ner ett antal fritidsgårdar som har styrts av ABF för att det vid de här fritidsgårdarna då skulle ha förekommit kriminell verksamhet, kriminella personer skulle ha varit inblandade och vad som framkom sen då ganska snart efter det här mötet det var ju då att kriminella personer, personer med kopplingar till kriminalitet eller direkt involverade i den lokala gängkriminaliteten till och med fanns på mötet och eventuellt hade blivit medlemmar ganska snabbt där. Så då kom ju ryktet igång då att eh, kriminella element helt enkelt hade infiltrerat Socialdemokraterna och det har ju tagits upp i stora tidningar och jag lyssnade i morse på en intervju på P1 med partisekreteraren Thomas Baudin och han sa själv då att han hade ramlat av stolen när han fick höra det här. Så det är inte så att Socialdemokraterna förnekar att det kan ha varit då kriminell påverkan utan nu så vill man ta reda på det här och undersöka detta. Samtidigt så har man naturligtvis ett intresse av att tona ner det och det finns ju en annan dimension också och det är då att det kanske finns en en lokal motsättning mellan olika fraktioner i partiet som det så ofta gör inom partier och kanske speciellt inom Socialdemokraterna skulle jag vilja på, våga påstå. För det är ju ett parti med, som har en historia av fraktionsstrider, personmotsättningar både på riksnivå och på olika lokala nivåer. Ja. Och vad vi tänker lite här på Riks det är väl att de här två dimensionerna de utesluter ju inte varandra. Nej, nej utan det, det blir lättare för kriminella att ta sig in om det finns fraktionsstrider bland ordinarie medlemmar så att säga. Ja. Då, då, då underlättar det. Nej, alltså, ja, vi ska ge en eloge till SVT också för det var de som skrev först om det här tror jag. Okay. Mm. Och, och sen har, har andra tagit upp det. Och det, den senaste turen som kom nu på morgonen var ju att det har kommit fram att de som har stött den sittande kommunalrådet har blivit hotade. Just det. Mm. Så att det, det, det verkar växa den här skandalen. Ja. Och den är oerhört viktig för att det här visar hur nu klaner och gängkriminella flyttar fram sina positioner. Det är inte bara så att man skjuter ute på gatorna utan man tränger nu in i den offentliga sektorn och där finns ju halva Sveriges ekonomi. Vi har ju ett skattetryck på, ja. vad är det, 47 procent eller någonting. Så det är liksom ett Ja, det är ju, alltså, 
mer än tusen miljarder i bara statsbudgeten. Sen har du kommunernas budget där också. Ja. Det är enorma summor pengar som finns inom det offentliga. Ja. Och nu när vi inte använder kontanter längre så är det ju ingen mening med att råna banker eller, eller värdetransporter. Ja. Utan det är genom att ta sig in i kommunerna och tömma eh, skattkistan där som ger de stora pengarna. Så det kommer ju nu alla kriminella att göra allt för att komma åt. Mm. Och, och vi har bara sett början här för att här är det ju uppenbarligen att hon, Östlin, stängde ner ABFs eh, sju eh, verksamheter i, i kommunen förra året. Därför att det avslöjades att eh, det var inte bara kriminella som eh, styrde verksamheten på plats utan även anställda. Mm. Eh, ABF hade alltså anställt eh, då, projektanställningar och sånt. Jag, vet, jag har varit engagerad i ett, ett studieförbund och då, och då, då an, anlitar man folk under en termin och så vidare. Va? Och, och då hade man anställt också sådana som är dömda för kriminalitet. Mm. Och så att då, det var alltså en, det som socialdemokraterna brukar säga är, är den viktiga förebyggande insatsen för att förhindra det. kriminalitet, det vill säga satsa på fritidsgårdar var precis motsatsen. Det var rekryteringsgrunden. Gängens bästa mm. plats att rekrytera unga var ja. fritidsgården. Mm. Och då var hon, hade hon uppenbarligen courage och integritet, det sittande kommunalrådet i, i Botkyrka att stänga ner skiten. Men då inträffar det märkliga att ordförande i Arbetarkommunen kallas ju själva partiföreningen mm. i, 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 i en kommun som Botkyrka. Han som är ordförande där kallade då till ett extra medlemsmöte där man uttryckte då förtroende eller misstroende mot kommunstyrelsens ordförande. Ja. Och jag har inte hört att det har hänt förut på det sättet för att kommunfullmäktige väljer ju sin kommunstyrelse så att säga. Det kan inte medlemsmötet göra utan medlemsmötet gör ju en, en lista inför valet, mm. en valsedel inför ja. kommunvalet i Botkyrka. Mm. Och där kan man ju då där är det ju vanligt att det är kupper och, och, och ja, uppgörelser mellan olika falanger, vilken plats olika personer ska komma på listan. Och man kan personkryssa. Ja, precis. Va? Och, så det förekommer, och det är det Sosar har hänvisat till, att det, det är inte ovanligt. Ja. Aftonbladet till exempel har, har skrivit så på ledarsidan och tonat ner det hela. Va? Mm. Men det är ett, ett sker då ett år innan valet ungefär. Nu har det ju skett efter valet. Just det. Och det är någonting helt nytt att man mm. går in eh, liksom ett halvår efter att man kommunfullmäktige har valt mm. eh, eller omvalt henne till, till kommunstyrelsen. Då går eh, partiföreningen ut och, och eh, kräver eh, eller eh, slår fast att man inte har förtroende för henne. Mm. Nu får vi se vad det betyder, för som sagt en, en medlemsförening i ett parti har inte inflytande över, över kommunernas positioner, utan där måste ju då den socialdemokratiska fullmäktiggruppen alltså de som sitter i fullmäktige i Botkyrka mm. eh, hantera då det här yttrandet från, mm. från medlemsföreningen eh, mm. och om de då ställer upp på, på medlemsföreningens beslut eller inte, det, det blir intressant att se. Mm. Men ja. det, det, nej, det är oerhört allvarligt det här att, eh, att nu, nu kommer precis, och det här är ju så hela övriga världen fungerar. Den är, mm. Jag tycker svenskar har så naiv uppfattning om, om världen. Den är genomkrupt. Världen är genomkrupt. Ja. Eh, och, 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 och världen det... är en rövarkula säger de i Fanny Alexander. Vi ska hålla reda på den lilla världen. Och I det här fallet så är det Sverige. Då, ja, är... Och vi kan, kan vi inte hålla det här lilla hörnet av världen fri från den där skit 
skiten. Ja, visst. ja men det är så. Det finns så många bottnar i den här mm. skandalen om vi kallar det för det. Och som jag sa förut, jag tycker att det är viktigt att ta med sig det. För när Socialdemokraterna då kommer att prata om att jo, men det handlar om, om ledarskap, bristande ledarskap hos Ebba Östlin. Och det så kan det ju vara. Jag har ingen aning. Nej, Hon kanske har varit en osympatisk, okänslig ledare. Det hindrar i alla fall inte att i ett sånt läge just så visar då, så kommer det här problemet fram. Mm. Med att det är kanske ändå ganska lätt, eller lätt, men det är i alla fall möjligt att påverka politiska processer idag i Sverige. Speciellt som det är så få människor som engagerar sig politiskt. För vi litar ju så att säga på politikerna. Partierna är ju liksom inte folkrörelser längre på samma sätt. I alla fall inte Socialdemokraterna. Samtidigt som Socialdemokraterna, som vi har sagt så många gånger, sitter på det stora partiet, de här stora pengarna och på de här sidorganisationerna. Och man ska tänka alltså på det som du var inne på precis här. Att Via en organisation som ABF till exempel så kommer man alltså åt lokaler. Det finns säkert fordon, de har säkert bilar som de åker omkring med. Det finns tjänster, löner. Mm. De kan anställa människor, mm. precis som du sa, mm. tillfälliga projekt. Mm. De kan anställa sina kompisar, ja. sina familjemedlemmar, ja, personer som de känner mm. det är en del av oss. Ja. För de kanske eventuellt, om det kommer människor från helt andra kulturer, har ett annat sätt att se på det här. Precis. De ser på de här, vad vi då brukar kalla för klanlojaliteterna. Så att man tänker på våra egna, de som mm. finns här i kvarteret de som jag kan lita på, de som är på oss det är de som de känner lojalitet med inte de som har samma politiska uppfattning som jag, som vi kanske har tänkt i Sverige Exakt, och det, och det är det här det är så oerhört farligt med, med invandring just till Sverige för vi har haft just folkrörelser ett stort föreningsliv ja. och ABF är just en, en, en sån förening, men mm. den är ju alltså skild från eh, statsapparaten ja. det är ju en ideell förening mm. och den kontrolleras bara av revisorer som föreningen själv väljer. Ja. Så att den är, alltså svenska föreningar är exemplariska för kriminella att ta över. Mm. För de ger ett, ett, ett ja, föreningar har ju ett, 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 en positiv klang i Sverige. Ja, och, 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 och så kan då kriminella ta över styret av mm. föreningen och mm. sen plocka ut massa pengar från det offentliga mm. för verksamhet man säger att man gör men man stoppar istället i, i egna fickor eller i den egna klanens fickor. Va? Mm. Så att hela det svenska föreningslivet är hotat av den här invandringen. Ja. Och det har inte heller de här partierna som har varit för invandring tänkt på. Nej. Att här undergräver de hela den svenska modellen när det gäller ideellt arbete. För mm. hur ska vi kunna hålla koll på de här pengarna? Det går inte. Skatterna kan inte gå ut till föreningar som är kontrollerade av ideella revisorer som, mm. som de själva kan ha utsett. Nej, och det absurda i sammanhanget blir ju också då att eh, vänsterideologer då och vänster, eh, kulturvänstern och så vidare som så, så gärna talar sig varma för det här så kallade mm. civilsamhället. De ser ju då den här integrationen mm. i, i föreningslivet som ett tecken på att demokratin mm. segrar och det är liksom en en demokratiskolning och det är en lyckad integration och man har kurser då i alla, alla lika mm. värde och allting. Mm. Så att situationen blir ju helt absurd. Ja, och, och ett skäl som gör det än ytterligare ett steg värre det är mm. då att de politiska föreningarna 
De är, som vi var inne på här, väldigt få antal med- personer som är aktiva. Ja. Och det betyder att det är väldigt lätt att kuppa. Ja. Här i Botkyrka så var det alltså 191 personer som röstade mot Östlin mm. och 88 som röstade för. Det. det är alltså bara 170 mm. personer som var på det mötet. Så det räcker med att det kom 50 kriminella. Mm. Det hade räckt att det kom fem kriminella. Om det nu var 50 ja. då, mm. utan dem så hade ju hon vunnit med 50 eh, Ja just röster. det, men det var ju bara tre röster Ja, ja tre, just det, precis mm. så att, hade hon fått lite mera eh, på sin sida så hade hon mm. kunnat behålla positionen, men nu mm. om det kom, för det är det som är cirkulerar i medierna, att okay. det var ungefär 50 oh, nya medlemmar ja, ja. Eh, många då inte kunde svenska och inte förstod var de var, varför de var där ja. men de skulle rösta på ett visst sätt mm. eh, och, och det vill säga liksom att tänk dig, 50 personer kan alltså ha inflytande över Botkyrka kommun som har ja, jag undrar om inte de har över en miljard i, i kommunens budget. Mm. Jag har inte ja, jag kollat ja, jag det. Men det är en väldigt stor kommun med mm. väldigt, väldigt, väldigt mycket skattepengar i. Mm. Och 50 personer kan alltså stöka till i ledningen för den kommunen. 50 personer. Ja. Alltså det visar hur oerhört sårbart det svenska politiska systemet är. För vi är inte vana vid klaner. Nej. Vi har inte den kulturen. Men när den då kommer hit mm. då, är, då är Sverige så oerhört sårbart och ja. öppet för klaner om mm. de pinpojtar ett ställe sån här nu och då, mm. ett kommunalråd som har agerat mot de, de kriminellas intressen mm. då kan de sätta in stöten där och då med hjälp av 50 personer skapa oerhörd oreda. Mm. Och jag tycker också att det är viktigt att betona här att även om alla då inte är de här människorna är kriminella eller är bevisat kriminella så är det ändå så att det här ofta är människor som har ett annat tänkande kring mm. det här med ja. offentliga resurser mm. och lojalitet. Och det, redan där så räcker mm. det räcker för att vi ska vi vara försiktiga med det här. Och det, tyvärr så är det så att jag sa i något i våra morgonprogram här att det är inget fel på det svenska föreningslivet utan det är fel på de människor som har kommit hit. En del av dem, jag förenklar och ja, alla som ja, tittar precis. på det här, utan om man tar de stora dragen. Men nu är det, mm. blir det ju tyvärr så att vi kan inte ha ett svenskt system med det tillitssystem som vi har haft eftersom vi då har fått hit människor som inte kan hantera det på samma sätt. Som har en tendens som gör att det blir svårare att hantera det här. Ja, Och jag ska bara avsluta det här. När vi hade den här affären med den politiska vilden Amine Kakabave då, som drev kurdiska intressen i riksdagen under förra mandatperioden då kommer jag att tänka på det här, att det här är ett exempel på lyckad integration. Det här är en människa som har kommit till Sverige, lärt sig svenska, gjort karriär i svensk politisk parti, tagit sig in i riksdagen. Det låter som ett utmärkt exempel ja. på integration. Mm. Men vad händer? Hon driver kurdiska intressen. Svenska folket ska bara betala. Ja, just. Svenska och, folket är en källa till pengar och skicka någon annanstans. Ja, <laughs> och, så att det, vi måste, det här tycker då många skulle vara en kontroversiell ståndpunkt. Men försök att sätta ner och tänk logiskt ja. och rationellt kära svenskar. Det är alltså så att integrationen, den är faktiskt en fälla här. Mm. För att det är så att vi integrerar i vårt svenska samhälle tankesätt som, vi, som är främmande ja. för vårt samhälle. Och det är livsfarligt. Ja, det är det. Den svenska modellen är ju arbetsmarknaden. Men sen pratar vi ju också, också om, om vad heter det, folkhemmet. Ja, det, det är Per Albin lyfte in, den konservativa. Mm. För att just få bort klasskamp, få mm. bort strider, in, in, inrikesstrider så att säga. Han vill det. ha bort det. Han vill det inte skulle vara kamp. överens om de stora ja, frågorna. Han vill inte ha kamp 
mellan hög- och låginkomsttagare. Mm. Och han eh, ville också in, eh, ta bort internationalismen. Mm. För det var ju socialistinternationalen var ju den ja, stora. Ja, ja. Mm. Eh, och, och Marx pratar mm. ju om ja, det globala socialistiska... Det. Arbetare i alla länder, proletärer i alla länder, föreningar. Precis, det, det här, in, eh, socialismen hade det här in, eh, globala internationella ja. perspektivet. Och, och det var ju nytt eh, på slutet av 1800-talet. Det ja, var ju just. verkligen nytt. Mm. Eh, men det vände sig ju Per Albin emot och sa nej, eh, vi ska ägna oss åt Sverige. Mm. Och, och i Sverige ska vi inte ha eh, inbördeskrig utan vi ska ha folkhem där ja. vi tar hand om varandra, ställer upp för mm. de som är svaga och så vidare. Va? Ja. Och, 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 och det har då hela Sver- svensk politik sedan demokratin eh, infördes handlat om att vi ska ha sammanhållning och vi ser folket som en gemenskap. Mm. Och det har också internationella statsvetare visat att tilliten i Sverige och Norden ska mm. vi säga, har, är väldigt, har, eller har varit väldigt hög. Mm. Alltså att man litar på personer som man möter på gatan som man inte känner aldrig sett mm. men man litar ändå på att det, det är en person som i, i grunden är en eh, Person. Ja, Medan i andra länder, eh, eh, bland annat en, en forskare som heter Hernando de Soto som är från Peru, han säger i, i, i Peru är det tvärtom. Mm. Där litar man på, 10% litar på de som möter, men 90% misstror de. Ja, ja, jag förstår. Man utgår från att man, ja, utgår från att man kommer bli lurad. Ja, just det. Mm. Eh, och, och det där är ju en oerhörd tillgång för ett samhälle. Ja. Att människor kan lita på varandra och, och inte bli bedragna och mm. håller ihop. Och, och det är så föreningslivet har skapats. Att, ja. att den, föreningen skapas för att göra samhället för oss alla bättre. Mm. Och så kommer människor från klansamhällen mm. och det är precis tvärtom. Där är det bara den egna klanen som gäller. För att om man inte gynnar den egna klanen då blir man... Eh, eh, svagare än andra klaner ja, och just. därmed blir man överkörda mm. och blir av med alla resurser. Mm. Så de kommer från precis motsatt håll där det är en kniv, strid på kniven om resurserna för mm. den egna familjen och den egna släkten och man måste göra allt för att rädda det annars åker man dit och, bli, och bli, hamnar i rännstenen. Mm. Så vi har bjudit in människor som av sin eh, tradition är inriktad på att krossa folkhemmet mm. och bryta sönder det till att just vara interna strider, klanstrider för att komma över de offentliga medlen. Mm. Och det blir extra liksom, absurt, jag tror jag använt ordet tre gånger nu, två kanske, mm. när så här idealistiska nyliberaler som Fredrik Reinfeldt, jag vet att han har pratat om det, och även Annie Lööf pratar om att vi ska känna tillit till de som kommer hit. Mm. Och det är visst det är väl en god tanke, men om man då inte klarar av att processa i sin hjärna mm. att alla människor fungerar inte som vi mm. och de har inte, kommer inte från en tillitskultur vilket alltså betyder att vi kan inte ha samma tillit till dem. Alltså då hamnar man i de problem som vi nu har hamnat i. Ja, precis. Och det, är inte, det betyder inte att det är fel på de människorna. De, 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 de agerar... Det fungerar hos dem. Ja, det är mm. så, det, så är det rationellt att agera i den kultur de kommer ifrån. Ja. Och det, det måste vi acceptera att så har de ja. eh, gjort på sitt håll i, i förmodligen hundratals år. Men det betyder ju inte att de ska få krossa vårt system. Nej. Eh, och att det betyder heller inte att vi måste kunna använda oss av våra hjärnor och eh, faktiskt ibland våga misstro. Exakt va? Ska vi nöja oss med det om detta ämne kanske? Ja! 
Ja, eh, nu då, precis i, igår torsdag så var det ju så att Annie Löv som jag nyss nämnde lämnade då eh, partiordförandeskapet för Centerpartiet och hon har väl suttit i 12 år tror jag. 11 och ett halvt sång själv. Okej, okay, 11 och ett halvt. <laughs> och Moharem, eh, Moharem kanske, Demirock, Murre. Från Linköping, född i Huddinge men med ursprung i Turkiet och med dubbla medborgarskap, Sverige och Turkiet, tar nu över som partiledare för Centern. Och han var väl inte ett av de namn man hade räknat med för innan den här processen drog igång. Och du, Dick Eriksson, du följde mm. igår Centerstämman här. Vad, vad, vad är ditt allmänna intryck? Ja, jag följde den på länk och, mm. och, och det började väldigt dystert. Jösses, det, det här är alltså en extra stämma som ska eh, vara plattform för en ny partiledare och mm. det började väldigt dystert. För det var nämligen traditionella centerpartister som gick upp i talarstolen först. Jaha. Och tyckte att eh, det här var väldigt väldigt tveksamt förslag till, till partiledare. Att det, och de uttalade också hans namn då fel. Just det. Och, och, hänvis, och ifrågasatt att någon då som är uppvuxen i, i, med, ja, med den bakgrund han har kan mm. förklara och försvara landsbygdens intressen. Mm. Så, det, så det var väldigt dyster början. Mm. Men de var ju samtidigt då just inte aggressiva utan just bekymrade mm. ja. och besvikna och, 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 och så vidare. Men de hade ju ingen motkandidat och det gör det ju, en, Nej, <laughs> det gör det ju också. Och, och sen fick då Annie Lööfs eh, influenserfalang ta <laughs> över och, och, och man gick upp och jublade och sa hur fantastiskt eh, mm. Demirock var. Va? Mm. Så det, det var en väldigt... Man, man fick en uppfattning om att partiet är ju väldigt splittrat. Ja, eh, men du kulturellt. finns det fortfarande en självbild där ute? För det var väl någon från Norrland där, om jag minns inte personens namn, mm. av att Centern är landsbygdens parti. Ja, Nej, men det tycker alltså, Och det var en artikel i Aftonbladet igår mm. eh, på morgonen där innan stämman med, med tre stycken från Robertsfors, eh, Vinden och Dorotea. Ja, alltså, just det, uppe i Norrland. Eh, klassiska orter uppe mm. ja. i, i Västerbotten och Lappland mm. eh, som var kritiska då till, till det här. Men man är samtidigt då uppgiven för att man inser det att man, man, man är i minoritet numera. Utan ja. det är influenserfalangen eh, som Annie Lööf har värvat till partiet som utgör majoritet. Då. Och det... Men det talades ju innan den här processen drog igång om namn, om kommunalråd, Helena Lindahl mm. heter bland annat. Mm. Men den liksom viljan då att få fram en någon mer lokal profil, mm. mer en ty- tydlig klassisk centerprofil den fick inget genomslag. Nej, precis. Och det, det har ju riktats en del kritik mot att det, den här, det som skulle vara en öppen process med flera kandidater som skulle mm. frågas ut åka runt och, på turné och frågas ut av mm. lokala företrädare att det blev ju inte mycket av det som just <laughs> den starkaste kritiken mot Anneli Lööf-linjen fick inte mm. vara med. Nej. Utan hon var bortkapad redan från början mm. och då kan man ju fråga om hur öppet är det då, om, om alla tre eh, som fick åka runt eh, mm. står för samma sak. Det brukar ju heta att när partiledare då, eh, signa, eh, förklarar att de tänker avgå så brukar de ju alltid säga att jag kommer inte lägga mig eh, eh, det arbete som nu krävs för att få fram en ny kandidat. Ja. Misstänker du att Annie Lööf har haft ja, det här? Jag misstänker det och det är inte bara i detta valet utan det är i flera då. När Reinfeldt avgick så var det Anna Kinberg Batra som var 
mm. som han pushade fram. Ja. Eh, och och eh, ja, inte när det var Nyamko Saboni faktiskt. Där, där gick ju eh, liberalernas lokala företag. De hade ju en medlemsomröstning mm. i de olika distrikten. Och de röstade ju mot partiledningens kandidat Erik Ullenhag då. Mm. Och för Nyamko Saboni eftersom hon hade haft en mera eh, ja, borgerlig inriktning och mer öppen attityd gentemot Sverigedemokraterna. Att man, mm. man, man kan göra upp eh, om sakfrågor. Så hon, där var det gräsrötterna som, som eh, valde henne. Men annars är det väldigt vanligt. Jag kommer ihåg till och med när Tobin Földin avgick 85 mm. så eh, agerade han på ett sånt sätt så att det, det blev omöjligt att gå runt Karin Söder som då var första vice partiledare. Så hon, hon blev, även om hon var ju mm. i samma ålder som honom då i 60-årsåldern så mm. blev hon nu val till partiledare och, och den första kvinnliga partiledaren i Sverige. Just det, men det, jag kan inte låta mig att tänka här nu att Karin Söder som du nämnde nu för mm. de som kommer ihåg henne och Kinberg Batra som du nämnde mm. och Nyamko Saboni. Mm. Ingen av dem blev speciellt långvarig. Nej, ingen ledde partiet i nästa valrörelse. För det, då kan man ju tänka sig att det kan vara så att när parti behöver en rejäl förnyelse och den gamla partiledaren som många då, fast man inte säger det högt, börjar uppleva som en som en något belastning. Belastningar, mm. precis. Man tvingas acceptera den nya kandidaten. Men sen blir de inte så långvariga. Nej, precis. Utan den gamla partiledaren har ju då sådan eh, makt och position och har ju då mm. eh, ja, lerat med, med och har lojala medarbetare ja, ja, på olika nivåer. Så att den gamla partiledaren har tillräckligt mycket pondus kvar, eh, mm. även om man har sagt att man ska gå, att man påverkar tillträdet, eller vem som blir ny partiledare. Men mm. den partiledaren är ju inte alls säker på att partiet vill ha. När, när sen då den gamla väl har slutat mm. gå ja. på möten mm. och inte längre har något inflytande. Först då börjar ju den tillträde, nytillträdde partiledaren att prövas av det. partiets funktionärer. Mm. Eh, och eh, vad tror vi har Demirock? Hur är hans ställning här? Alltså, om man säger så här, det är naturligtvis så att i ett professionellt politiskt parti så säger man inte öppet till media att vi tycker inte om den här nya partiledaren. Det, det, det är inte så vanligt. Nej. Men hur tror du stämningen är runt om i partiet? Känner man att det här kommer att bli bra? Eller ja? Jag tror det är precis som det var på extra stämman där att, att den gamla centern är nog väldigt tveksam och ja. besviken mm. medan då influenserna i Stockholm och så vidare de här yngre mm. kvinnorna och så som, som Annie Lööf har, har värvat de är ju väldigt förtjusta det finns till exempel på Twitter har, har Annie Lövs tidigare presssekreterare Anna Karlsson gjort ett oerhört utfall mot just de här äldre herrarna som var ja, det. tveksamma ja, det, var det var otrolig unken rasism från perifiera centerpartister som uttalar som inte ens kunde uttala det med Rocks namn då. Och hon hoppas att man ska rensa ut de här och att eh, de som inte ställer upp på eh, Moharrem är, är inte riktiga centerpartister. Så en riktig sån här eh, svavelosande avsky mot, ja, ja. mot den halvan av partiet som inte tillhör de här eh, storstadsfalangen då. Det där med perifera, det är inte, då kan man inte låta bli att tänka på att centern ska ju vara ett parti som lyfter upp decentraliseringen och eh, alla landsändare ja. och det här. Ja. 
att hela Sverige ska ja, leva och allting. Så att en, 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 jag skulle säga så här, en riktig centerpartist, i alla fall ut traditionell med, skulle hylla det perifera. Inte, ja. inte anser det vara ett, en svordom. Nej, visst. Så att det här visar verkligen en extrem mm. storstadsprofilering från ja. den här personen. Sen ska vi ju naturligtvis påminna om även här då att Demirok, du kommer in här med ett bagage av att då ha två misshandelsdomar som han då har mörkat för partiet mm. när han skulle eh, bli, alltså som han gjort och då han har ju då ljugit helt enkelt mm. och många anser ju att det är värre än misshandelsdomarna och det är alltså, han har alltså gett danska skallar två gånger ja. eh, och så var det någon som och skrev oprovocerat, ja. enligt vittnen i ja. domstolsförhandlingar så är det oprovocerat ja, och det var ju någon som skrev Expressen och kommer inte ihåg vad hon heter men att det har, har det hänt två gånger som har dömts för då, har det, då kanske det har hänt fler gånger också men det vet vi ingenting nej, om självklart nej. Mm. men det är också så att Centerpartiet är väl ändå de ligger ju lågt i opinionsmätningarna mm. och det är väl, om man jämför med KD till exempel, så tror jag inte att Centern är ett parti som är speciellt bekvämt med att ligga på så här 5% i opinionsmätningarna man har kanske en självbild av att man ska ligga mm. någonstans uppåt 8, 9, 10% mm. ändå och fortsätter att ligga lågt då kan ju det bli en, 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 ett skäl då till att man börjar diskutera Ja. Hans, hans framtid. Och det är oklart också vilken roll centern ska ha. Det nya regeringsunderlaget behöver inte centern. Mm. Socialdemokraterna vill naturligtvis bygga upp sitt eget varumärke mm. och fortsätter de att stiga opinionsmätningarna, då mm. kanske de börjar fundera på, kan vi klara oss utan centern? Ja, just det. Precis. Så att då kan ju centern hamna i någon slags mitt där som blir totalt ointressant. Ja, jo, det är det, det. Nu, nu blev han ju hyllad av Aftonbladets ledarsida och jag vet inte om det är rätt för en centerledare att bli hyllad av Jonas Sima. <laughs> Men Aftonbladet är en sak, Socialdemokratiska partiet är något annat. Jo, 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 det, jo, det är ju det. Och sen så har han ju då i, i en intervju Expressen eh, inte tagit eh, lika hårt avstånd mot Sverigedemokraterna som han i Löv gjorde. Just det, vi kan avsluta med den dimensionen. Mm. Det är ju ganska intressant mm. här. Alltså, så fort han blir vald mm. så gör han då det här första lilla steget mm. som består i att säga att han åtminstone kan ingå i, i en uppgörelse. Ja, och han kritiserar ju faktiskt Annelövs linje där när han skriver mm. det, eller säger till Expressen det är tydligt att vi pratat väldigt mycket om Sverigedemokraterna i valrörelsen och vi kanske tappade fokus på vad vi själva vill. Ja, men det stämmer ju. Det, det är ju helt det, korrekt. Det är ju, jag tror inte att många skulle kunna nämna någon profilfråga Nej. för Centerpartiet Nej. i senaste valrörelsen. Utan det är i så fall motståndet mm. mot Sverigedemokraterna. Precis, precis. Men det, det jag ser... Eh... Som, jag känner ju inte honom, jag, jag, jag kan inte vad han har för förmåga utan det blir ju intressant att se i kommande mm. partiledardebatter och så vidare. Och han är ju riksdagsman så han kan ju till skillnad från Anko Saboni så kan han ju delta i, i debatten i riksdagen också. Mm. Eh, så det blir intressant att se. Eh, men samtidigt är det så, jag förstår inte vad det är för eh, frågor som Centerpartiet ska driva. Det, 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 Annie Lööf gjorde ju partiet väldigt mycket till eh, Annie-partiet mm. och det Expressens politik podd tar de upp det att, att hon sa ju att egentligen borde man ju bilda Annie-partiet. Ja. Och det var kanske det hon gjorde Centerpartiet till. Va? Mm. Så det är väldigt mycket av hennes tid är ju knutet till henne själv. Mm. Och då är det ju väldigt eh, öppet eh, vad som ska hända när hon har slutat. Ja. Och också en stor risk att de som har valt Centerpartiet, röstat på Centerpartiet eh, eftersom Annie Lööf är partiledare, va, 
hur ska man få dem att stanna kvar Nej. när det inte längre är ett angeparti utan centerparti? Mm. Så att utmaningarna för, för Demirock är enorma. Annie Lööf har ändå suttit i elva och ett halvt år och många har ju kommit in i partiet under ja. de här åren. Ja. Och då, det har ju då präglats av hennes... Ja, hennes person ja. som du säger. Mm. Och det är därför som man ofta har varit så lätt att göra satir mot Andelö, vilket vi har gjort här ibland mot mm. Riks. Dels det här med att man tycker att hon har så fel och hon har ju fått fel i det mesta. Mm. Kärnkraften, invandringen ja. och så vidare. Plus den här självgodheten som, som ju finns. Det är den blandningen som gör det så tacksamt. Ja, och att under förra mandatperioden hade Centerpartiet stor makt. Mm. Eftersom man röstade mot en borgerlig regering och därmed ja, eh, öppnade för mm. sossarna att styra vidare. Det, det var bara mm. Annis förtjänst som sossarna regerade. Så så det är ju ganska öppet vad det ska bli. Och sen en annan sak som vi inte hunnit nämna som man också har dykt upp här nu dagarna innan eh, Demirok valdes och det var ju det att det kom skarp kritik från eh, lokala centerföreträdare i Linköping mot mm. hans sätt att hans ledarskap. Just det. De menar ju på här, alltså de gick ut och det var ju anonymt då förstås. Men ändå att de gjorde det och sa att det här är en person som är väldigt egotrippad och han lyssnar inte på sina medarbetare och han, han anpassar sig till vem man pratar med och så vidare. Mm. Det var ju också ganska starkt faktiskt. Precis. Nu, nu kan det vara, alltså, kommunpolitik skiljer sig mycket. Där är det mycket att man måste ha eh, bred kontaktnät. Ja. Medan riktnivån om man lyckas profilera sig mot medierna på ett skickligt sätt så att opinionssiffrorna mm. går rätt håll mm. då kan det vara en styrka att vara en enmansshow. Ja. Att man mm. inte är, känner att oh, jag måste förankra överallt. Eh, för då, bli, då blir man otydlig och oskarp. Men då måste han hitta en profil mm. som fungerar mot svenska folket och allmänheten genom medierna. Gör mm. han det, då gör det ingenting om han är en ensamshow. Eller vad heter det? Kör, Racet själv. Så Nej, visst, och så länge det går bra så brukar ju partiledare få Exakt. göra vad de vill. Och det såg vi under Fredrik Reinfeldt ja. åren till exempel. För det gick ju väldigt bra i opinionsmätningarna. Men var det en moderat politik? Nej. Det var det ju naturligtvis Nej. inte. Och det fick de ju betala för i efterhand. Ja. Eh, ja, det ska ju bli intressant att se. Som sagt, vi har ju, vi har ju sagt flera gånger att vi har anmärkningsvärt många små partier i Sveriges mm. riksdag. Och det vore ju kanske bra för Sveriges partisystem om vi fick ett, ett läge där partier inte behöver leta efter profilfrågor. Eh, Exakt. Och så att några partier skulle ju kanske kunna stryka på foten snart. Ja, eh, ja vi kanske nöjer oss med dig idag. Vi har pratat Bordkyrka och vi har pratat Centerpartiet. Det är det vi har att prata om i det nya Sverige. Ja. Eh, Riksronden för denna vecka. Tack för att ni har lyssnat och tittat.